0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião Saudável. Começando agora, a falar um pouquinho sobre... Nossa, vamos dizer, estilo alimentar ideal baseado nos caráteres evolutivos, físicos e biológicos que nós temos, físicos e fisiológicos, né? morfofisiológicos que nós temos no nosso corpo. Ah, então, vamos bater um papo hoje somos sobre será que nós somos onívoros de viés carnívoro? Quais são as provas, quais são as evidências que mostram que nós realmente somos é... Unívoros, né, podemos comer de tudo, mas principalmente a nossa alimentação deve vir da, dos alimentos de origem animal, tá? Antes de começar, então, fazendo uma breve recapitulação do que a gente teve da semana passada para cá. Na, na semana, nessa segunda-feira, tivemos duas lives, né, como a gente faz via de regra. Nutrição em dose dupla falou um pouquinho sobre fibras onde a gente descreveu um pouco sobre a não-essencialidade das fibras, colocamos dentro de um contexto alimentar de comida de verdade, de viés carnívoro, as fibras acabam diminuindo a sua necessidade. Muitas vezes, dependendo da população e dependendo do tipo de alimentação, a gente acaba até mesmo não sendo necessário você ingerir fibras. E, por outro lado, quanto pior a alimentação, quanto mais junk food a alimentação, mais a gente precisa, mais a gente precisaria ter essa essa ingestão de fibras como sendo algo fundamental. Né? Então a gente discutiu isso, eu e o Felipe. Uh, logo em seguida, eu conversei um pouquinho com a Melina Daúde. A Melina, ela é médica veterinária, é fiscal da agricultura no Mato Grosso e a gente bateu um papo sobre sustentabilidade. Conversamos um pouquinho sobre a, as questões relacionadas à sustentabilidade sobre da produção bovina, né? Então conversamos sobre agricultura de regeneração, conversamos sobre ah, os maus tratos animais que são uma pedra angular na argumentação vegana sobre por que nós não deveríamos comer carne. Então todos esses aspectos foram conversados. A gente conversou bastante sobre veganismo, sobre carne artificial de laboratório. A gente conversou sobre todos esses aspectos Foi Mais de uma hora de bate-papo ficou muito legal. Esses, essas duas lives já estão disponíveis tanto no IGTV quanto no YouTube na forma de vídeo e no podcast na forma de áudio, tá? Então são duas lives bem interessantes. E uh, essa sexta-feira agora, para o pessoal que está acompanhando, a gente vai fazer o lançamento do, do clube de leitura, né? Clube de leitura que foi uma ideia concebida para a gente ter a oportunidade de aprofundar e de destrinchar os livros de nutrição, de saúde, de qualidade de vida, que já estão traduzidos para o português. Ocasionalmente, vamos até pegar alguns livros em inglês também, para a gente poder dar uma destrinchada. E esse clube de leitura foi idealizado exatamente para que a gente pudesse atingir, atuar no público leigo, né? para que a gente pudesse conversar com as pessoas que não têm formação na área de saúde, ou que têm formação na área de saúde, mas em outra área. E, a partir dessa... dessa 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 leitura, né? a gente fazer por semana, toda semana nós vamos fazer uma aula aonde a gente vai abordar um capítulo do livro, de forma que ao final de várias semanas a gente vai ter lido o livro por completo e ao mesmo tempo destrinchado esse livro capítulo por capítulo. Então acaba ficando bem interessante porque a gente consegue trabalhar essa, essa leitura. Né? Então a, o objetivo fundamental é o público leigo, claro, Tá? mas o público profissional da área de saúde também está convidado a participar, porque não só pode contribuir com insights, como também para tirar as dúvidas, né? já que a gente tem muitas diferenças de áreas e de, de, de base de atuação e tudo mais. Então, o lançamento vai ser na, na live que eu vou fazer agora, na sexta-feira, dia 10, às 19h30, mas eu já abri as vendas, então quem tiver interesse em saber mais informações, basta me chamar pelo meu pelo meu WhatsApp que eu passo as informações direitinho de como é que vai funcionar, valores e tudo mais, tá bom? Bom, vamos então conversar um pouquinho sobre essa sobre essa questão relacionada com a nossa a nossa nossa alimentação ideal. Antes de começar a falar sobre alimentação ideal, eu acho que vale a pena a gente dar uma revisada super rápida sobre o nosso processo evolutivo, né? Primeira coisa importante da gente entender, a evolução, ela não acontece de forma em saltos a evolução acontece de pouco a pouco tá então são pequenas alterações que acontecem no nosso material genético que geram um processo de, de adaptação a um determinado a um determinado ambiente né e esse processo que a gente chama de seleção natural acaba fazendo com que características que estão mais adaptadas sejam selecionadas vamos lá então Deixa eu ver se eu consigo recapitular um pouquinho de onde eu estava para a gente poder continuar. É, então, a, esses primeiros esses primeiros humanoides que desceram das árvores na savana africana, né, no que outrora foram a floresta, procuraram fonte de alimentação alternativa. Essa fonte de alimentação alternativa acabou sendo carcaças, né, restos de animais que haviam sido consumidos, que haviam sido ingeridos pelos grandes caçadores da época, principalmente os felídeos. Né? E uh, quando a gente entrou em contato com esses alimentos de origem animal, a gente teve não só mais densidade energética, como também mais densidade nutricional, o que permitiu a seleção de diversas características que começaram a aparecer. Essa primeira, Esse primeiro gênero de hominídeos que teve essa possibilidade é o gênero né? Então, do australopithecus, em termos de linha evolutiva, nós temos o Homo habilis, que é o primeiro é, habitante, né, o primeiro integrante do gênero Homo, que já tinha a capacidade de começar a caçar. Aí, é, o advento da caça, que veio com o, essa transição do australopithecus para o Homo habilis, foi um advento que possibilitou você, é, é, o ser humano daquela época, o hominídeo daquela época, a ingerir o alimento por completo, a ingerir o animal por completo. Então, a gente deixou de ter acesso somente à parte muscular do alimento, somente aos restos do alimento, e passamos a ter acesso às vísceras, passamos a ter acesso à parte mais nutritiva desse, desse animal. Isso possibilitou mais nutrição, possibilitou mais energia e possibilitou que a gente continuasse o nosso processo evolutivo até o surgimento do fogo, que possibilitou que a gente tivesse ainda extraísse mais a, a nutrição desses animais a ideia aqui não é fazer uma aula completa sobre esse assunto né dando detalhes mas a ideia é só para vocês terem uma ideia uma, uma, uma noção do período evolutivo isso tudo que eu tô descrevendo para vocês aconteceu ao longo de 6 milhões de anos É até difícil da gente conseguir compreender né essa essa quando a gente fala nessa quantidade de tempo porque realmente é complicado né a gente vive tem uma vida finita a gente vive sei lá 100 anos né? Se você pensar nas pessoas que vivem mais, quando você pensa em 6 milhões de anos, a gente nem consegue botar isso na, em perspectiva. Mas é mais ou menos o que durou esse processo evolutivo. Né? Então, a, a, embora a, a, a gente tenha hoje um movimento extremamente forte no que diz respeito às pessoas deixarem de comer carne, né? que é o um movimento vegano, a gente não consegue mudar a fisiologia da gente de uma hora para outra. Então, a gente já vem comendo carne, a gente já vem comendo alimentos de origem animal há 6 milhões de anos. E, por isso, nossa estrutura é muito bem adaptada a essa alimentação. Não é porque eu decido que vou parar de comer carne que a minha fisiologia muda. né? Se fosse assim, seria muito interessante. né? Mas não é assim que a coisa funciona. Então, a minha fisiologia, a fisiologia das pessoas que consomem, dos seres humanos, continua sendo uma fisiologia voltada para a ingestão de carne. né? É claro, se a gente analisar toda a nossa linhagem evolutiva, nós vamos ver que a gente veio de primatas, né? de, de hominídeos que consumiam folhas, que consumiam plantas, que estavam lá na floresta africana antes dela virar savana, há seis milhões de anos atrás. Mas seis milhões de anos é muito tempo para a gente ter esse processo evolutivo, visto que a geração do ser humano ela dura 25 anos. Né? Então, a gente teve aí esse processo e a nossa fisiologia hoje, ela está adaptada para a ingestão de alimentos de origem animal na sua maioria. E é isso que eu vou mostrar para vocês, baseado nas adaptações, tanto do nosso sistema digestório, como nas adaptações relacionadas a outras partes do nosso corpo. Vamos começar com o sistema digestório, que essa, talvez seja o ponto onde existe uma maior quantidade de é, argumentos veganos querendo sugerir que nós não somos adaptados para a alimentação com alimentos de origem animal. Então, se a gente pegar o sistema digestório do ser humano, tem vários pontos que dá para a gente descrever, que são pontos aonde a gente verifica uma adaptação para uma alimentação onívora de viés carnívoro. Vamos começar, então, pela boca, vamos começar, então, pelos dentes. tá? Os dentes dos seres humanos, ao contrário do que dizem por aí, eles são plenamente adaptados à carne, né, a ingerir carne. Nós temos duas adaptações importantes nos dentes. A primeira, nós temos caninos, né, caninos esses que são adaptados à ingestão de carne e temos uma, um micro serrilhamento né, nos dentes incisivos que são adaptados também para cortar carne é então, um micro serrilhamento muito parecido com o que nós temos nos, nos é, dos cachorros né que nós temos nos, nos caninos né a, se a gente observar a alimentação se a gente observar a dentição de um animal orb, orb, herbívoro a gente vai observar que os dentes molares são muito mais achatados do que os nossos, indicando uma adaptação muito maior desses herbívoros para a ingestão de alimentos de origem vegetal. Então, nossos dentes têm características muito fortes relacionadas com, os, com a alimentação de origem animal. E muitos veganos sugerem que a gente não tem garras, não tem, não tem presas mais evidentes, e que isso seria, um, seria uma prova de que a gente não deveria comer carne. Mas, na realidade, isso não é justo, porque a gente, como primata, nós nos separamos da linhagem dos felídeos, né da linhagem dos felinos, por exemplo, que nós temos parentesco né? nós temos parentesco com os felinos em um ancestral comum que existia 90 milhões de anos atrás. Então, quer dizer, é, é, é muito injusto eu querer que a dentição desse de, da gente tivesse continuado exatamente igual à dos felídeos, até porque... Mais uma vez, como eu falei no início da transmissão, nós tivemos um período aonde a gente comia apenas vegetais, tá? Então, essa ingestão de vegetais no passado acabou selecionando uma dentição diferenciada, tá? Vamos lá, mais para frente. Além dos dentes, né, nós podemos citar também a formação da nossa mandíbula, né? A nossa mandíbula, ela é diferente da mandíbula dos herbívoros. Pode observar, quem já viu aqui uma 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 vaca comendo já viu como é que ela mastiga? Ela não mastiga em movimentos verticais, ela mastiga em movimentos circulares. A nossa mastigação, ela se dá em movimentos verticais, semelhante à mastigação dos carnívoros. Ah, então é só você observar, a nossa musculatura da mandíbula é adaptada para a, a, a mastigação vertical, enquanto a musculatura das, dos herbívoros é encarregada, é, é adaptada para uma mastigação rotatória. Tá? Outro ponto importante também dentro do nosso sistema digestivo é o pH estomacal. Tá? O pH estomacal, que no caso do ser humano chega a casa de 1,5, 1, é um pH extremamente ácido, compatível com o pH dos carnívoros. Por que, que o pH é, é algo importante? Porque a gente, vamos lembrar mais uma vez no início da, da transmissão, a gente começou comendo restos de alimento. Quando você come restos de alimento, a tendência é que você tenha uma quantidade muito grande de bactérias saprófitas, bactérias que fazem o processo de putrefação. Imagina você ingerir uma uma carne que está iniciando o processo de putrefação, né, que já tem bactérias lá se formando, e você não tem um sistema de proteção. Então, ao longo do tempo, foi selecionado um pH mais ácido no nosso estômago. Esse pH ácido ele é gerado pelas células chamadas de células oxínticas ou células parietais do estômago. E esse pH, ele dispende energeticamente muito. Então, a gente precisa dedicar muita energia para gerar um pH que seja ácido né? e manter esse pH ácido enquanto a gente come. Esse, dispende, essa, 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 esse gasto energético que a gente precisa ter para manter o pH é ácido no nosso estômago é um gasto energético que se ele não fosse necessário, a gente não teria esse pH. Vocês sabem que dentro de uma perspectiva evolutiva dentro de uma perspectiva uh, biológica, todo organismo trabalha no princípio da conservação máxima de energia todo organismo trabalha no princípio de gastar o mínimo possível de energia então você gastar energia com um processo como o pH ácido quando você não precisa desse processo não faz sentido logo, isso já nos diz que esse pH ácido é fundamental para os processos digestórios que acontecem dentro do nosso corpo, e portanto, é algo importante. E só os carnívoros de maior nível trófico, ou seja, maior nível na cadeia alimentar, possuem um pH tão ácido como é o caso dos caninos, né, dos cachorros que tem pH muito próximo do nosso, tá? Outra coisa que nós vamos observar dentro do nosso sistema digestório é a proporção entre o intestino grosso e o intestino delgado. Tá? Então, se você pega, por exemplo, os gorilas, inclusive nos gorilas tem uma coisa interessante, que é a presença de presas. né? Isso aí já deixa a coisa um pouco mais complexa, né? porque você vê o gorila, ele tem presas enormes. E os nossos colegas veganos dizem assim, ah, mas o, o, o as pre... a gente não tem presa, o ser humano não tem presa, então ele não é adaptado a comer carne. Ok, e o gorila tem presa, por que, é que ele come folha? Então, isso é, falta, falta só um pouco de conhecimento evolutivo Para entender essa história O gorila tem presa porque, na evolução Aquelas presas viraram ferramentas sexuais Que são evidenciadas, que são mostradas Para fazer a cópula e a reprodução Do jeito que é a cauda do pavão certo? Então, as presas dos gorilas não são instrumentos de alimentação Isso mostra que nem sempre a evolução Segue os mecanismos lógicos que a gente está pensando né? Os gorilas são herbívoros. E aí, quando a gente analisa a, a, os gorilas, a gente tem alguns pontos interessantes. Primeiro, quem já viu gorila na natureza, viu que ele tem uma pança. Né? O gorila ele não tem o abdômen retinho, como é o caso do nosso. Isso acontece porque dentro daquele abdômen tem um intestino grosso que corresponde a quase 70% do trato gastrointestinal daquele animal. Esse intestino grosso abriga as bactérias que fazem o processo de fermentação do, dos alimentos de origem vegetal que ele come. Então, o gorila passa o dia todo comendo, então, isso quase 16 horas do dia dele está tá encarregado de, de alimentação. Então, a gente já tem aí um ponto importante, né? uma alimentação que você precisa comer durante 16 horas é uma alimentação de baixíssima densidade nutricional e densidade energética, por isso eu preciso comer mais. né? E, além disso, o gorila ainda precisa... É, é, digerir esse alimento. Só que o, o, os herbívoros, especialmente o gorila, não tem a capacidade per si de digerir o alimento que eles estão ingerindo. O gorila, na realidade, ele, a, a, ele não tem essa capacidade e ele precisa de ajuda de bactérias que vão fazer o processo fermentativo. E onde é que ele abriga essas bactérias? Ele abriga essas bactérias no intestino grosso que está naquele, naquele abdômen protuberante que ele tem. Então, esse intestino grosso abriga bactérias que vão fazer o processo digestivo. A maior parte da digestão feita pelo gorila não é feita por ele, é feita por essas bactérias. Diferente do nosso sistema digestivo, diferente do nosso intestino. Nós temos o um intestino delgado, o um intestino mais fino, muito maior do que o intestino grosso. E a nossa digestão ela não é feita por bactérias que estão no intestino a nossa digestão é feita pelo intestino, pelas enzimas que são secretadas pelo próprio intestino delgado e pelas glândulas anexas ao sistema digestório, como é o caso do pâncreas, como é o caso do, do, do fígado, como é o caso das glândulas salivares, né? Então a digestão era é feita pela gente, somos nós encarregados, nós temos as substâncias dentro do nosso corpo, produzimos as substâncias dentro do nosso corpo que vão fazer o processo digestivo. Enquanto que nos animais herbívoros são bactérias e ou protozoários que estão lá dentro. Né? Em tempo, nenhum animal multicelular possui capacidade de digerir a celulose, pelo menos não conhecido. Tá? A celulose, que são as fibras que são que é a madeira, que é o papel, que é o, o capim, né? que são os alimentos de origem vegetal. Nenhum animal possui essa capacidade. Todos os animais que digerem, que se alimentam desse tipo de alimento, são animais que possuem bactérias na sua estrutura, ou protozoários, o cupim, por exemplo, no caso é um protozoário, que possuem bactérias e protozoários no seu sistema digestivo que fazem que faz o processo de digestão. Então, no nosso caso, a nossa, o nosso sistema digestivo não tem essas bactérias. Portanto, nós não temos a capacidade de digerir a celulose. E as assim fibras ingeridas pelo pela nossa alimentação, durante a nossa alimentação, são fibras que acabam passando pelo intestino delgado, né? E entram em processo de fermentação lá no nosso intestino grosso. Como o nosso intestino grosso é curto e não tem a capacidade fermentativa do intestino grosso do gorila, a gente não absorve nem fermentativa, nem absortiva, né? A gente não absorve nutrição proveniente das fibras que são ingeridas. Portanto, viver apenas de planta não dá, não é possível se você é vegano, você precisa de suplementação. Você vai acabar precisando de é, determinados nutrientes que não possuem, que não estão presentes nos alimentos de origem vegetal. Então isso aqui, pessoal, é só para vocês terem uma ideia do, do, do formato, né, e da, da da forma e da função do nosso sistema digestivo e como essa função, né, como esse esse formato mostra para gente a necessidade dos dos alimentos de origem animal e aqui tem um ponto interessante que é interessante a gente a gente citar que é a questão evolutiva de como é que a gente conseguiu ter essa esse processo né essa essa distinção porque o que é que acontece o nosso sistema digestivo ele ficou cada vez mais ele ficou cada vez menor passou a gastar cada vez menos energia enquanto o nosso cérebro ficou cada vez maior e passou a gastar mais energia esse processo que aconteceu ao longo do tempo, ao longo desses 6 milhões de anos, é um processo que a gente chama de hipótese do tecido caro, ou Expensive Tissue Hypothesis. Essa hipótese foi criada, foi gerada na década de 90, né? ela já fez 20 anos de, de história, e por, um, por um, uma parceria de dois pesquisadores, e eles desenvolveram o seguinte raciocínio, na medida que o nosso intestino entrou em contato com alimentos de maior densidade nutricional, alimentos de maior densidade energética e alimentos mais fáceis de serem digeridos é isso mesmo para você que acha que vegetal é mais fácil de ser digerido que alimentos de origem animal é exatamente o contrário então quando a gente começou a entrar em contato com os alimentos de origem animal que são mais energéticos nutricionalmente superiores e mais fáceis de serem digeridos a necessidade de um sistema digestivo mais longo começou a diminuir e, ao mesmo tempo, a disponibilidade de nutrientes e para o crescimento do cérebro começou a acontecer. né Então, foi uma troca. Porque quando a gente observa o gasto calórico de um indivíduo, de um ser humano, e compara com indivíduos de outras espécies, o gasto calórico é compatível relacionado com o tamanho. No entanto, dentro do nosso corpo, o nosso cérebro gasta quase 20% da energia total do nosso corpo. Então, se você tem um ser humano que gasta, vamos dizer, 2.500 calorias por dia, esse o cérebro desse indivíduo gasta em torno de 500 calorias por dia. É o órgão, que é um dos órgãos que mais gasta energia dentro do nosso corpo. Tá? Então, justamente por isso, é que não faz sentido você ter um órgão que gasta tanta energia se ele não tiver uma função muito bem estruturada e, ao mesmo tempo, esse aumento da capacidade de gasto energético do cérebro foi necessário que você tivesse outros órgãos diminuindo a sua capacidade de, é, de gastar energia ou fosse diminuindo a sua necessidade de gasto de energia. E isso aconteceu com, com o intestino. Então, enquanto o intestino diminuía a sua capacidade, de, a, sua, a sua necessidade energética, o cérebro ia aumentando essa necessidade energética. E o interessante é que isso aconteceu concomitante ao início da nossa alimentação carnívora. Por quê? Porque a nossa alimentação com, incluindo alimentos de origem animal, possibilitou uma liberação maior de energia para o corpo, para o cérebro, porque a digestão é mais fácil. Então, essa é a famosa hipótese do tecido caro. Muito bem. Então, essas foram as adaptações do sistema digestório. Vamos ver outras adaptações interessantes também que a gente possui, que mostram que a gente precisa dos alimentos de origem animal. Quando a gente analisa os primatas de uma maneira geral, gorilas, chimpanzés, os bonobos, eh, que são nossos parentes mais próximos, né? os chimpanzés e os bonobos são os mais próximos de todos, nós temos um ancestral comum bem próximo. Quando a gente analisa esses animais, a gente vê uma diferença muito grande entre o volume craniano, o volume cerebral, e o volume do corpo, uma proporção entre volume cerebral e volume corporal. Essa proporção entre volume cerebral e volume corporal, ela é muito menor, né? é, muito mais, é muito mais evidente que nós temos um cérebro maior quando a gente analisa os seres humanos. E essa proporção, ela só é possível por conta da nossa alimentação ou de viés carnívoro. Porque foi, como eu falei na, na, no tópico anterior, foi exatamente por conta de uma alimentação mais rica em alimentos de origem animal, uma maior densidade energética, uma menor densidade, uma maior densidade nutricional e uma, menor, uma maior facilidade de digestão que fez com que a gente tivesse a possibilidade do desenvolvimento do nosso cérebro e, consequentemente, do aumento do volume craniano. Nós não chegamos até aqui a essa forma que nós temos hoje é... porque a, 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 a carne estava ausente da nossa dieta. Então, nós não evoluímos para comer carne, nós evoluímos porque comemos carne. Tá? Então, o advento da ingestão dos alimentos de origem animal foi fundamental para manter a gente dentro de um processo evolutivo que tivesse a possibilidade de gerar essa, 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 esse superávit energético e, portanto, possibilitar essa evolução. Tá? Outro ponto interessante que dá para a gente citar também, que é a forma do nosso ombro. Né? o nosso ombro, é, ele é adaptado para lançar objetos, tanto é que nas Olimpíadas nós temos lançamento de martelo, lançamento de dardo, né? nós temos diversos esportes que envolvem lançamento de bola. Nenhum, se você pegar um chimpanzé, você pegar um macaco e pedir para ele jogar uma bola, ele é, ou, ou uma pedra, ele é muito ruim em jogar. Por quê? Porque o ombro dele está adaptado para ficar pendurado em árvore. Né? coisa que o nosso não está tanto, tanto é que a gente tem a, a, a gente não consegue ficar pendurado por tanto tempo. Inclusive é, você conseguir ficar pendurado, né? Você se pendurar com a força do seu do seu a sua força planta, é, da da palma da mão segurando uma numa barra, você ficar pendurado é um dos, dos quesitos que é muito associado com longevidade, né? Mas isso aqui só uma, uma digressão. Nós, então, temos um ombro que é muito mais adaptado para lançar, o que mostra aí o uso das primeiras ferramentas. Né? A gente começou, as primeiras ferramentas que foram utilizadas foram pedras específicas, pedras de formato específico que eram utilizadas na caça daqueles animais. Posteriormente, nós tivemos aí flechas, uh, lanças que foram começaram a ser utilizadas. Isso já no Homo habilis, né? já na, na, dentro da, da linhagem do gênero Homo. Então, a gente tem ombros totalmente adaptados para caça. Não faz sentido você ter ombros adaptados para caça, mais uma vez, partindo do princípio da economia máxima de energia. Não faz sentido você ter um ombro adaptado para caça se você não, é, não faz caça. Né? Então, o movimento, de, o movimento do ombro ele é muito relacionado com a atividade de caça, consequentemente, com a atividade de alimentação animal. Outro ponto importante também é o nosso bipedalismo. Né? Nós não somos os velocistas da natureza, nós não somos os animais que têm mais resistência. No entanto, o fato de nós andarmos com, em duas patas né? e deixar as outras duas livres possibilitou que a gente cobrisse longas distâncias. Existem algumas tribos ainda hoje que fazem o que a gente chama de caça por resistência, aonde eles marcam um animal específico dentro de um rebanho e fazem uma caçada aonde eles caçam esse animal por 50, 60 quilômetros de caminhada e de corrida ao longo do dia, tá? Então, é uma é uma ferramenta que a gente tem. O fato da gente ter a cabeça, né, com com um pouco mais de pelo e localizada na parte superior do corpo, consequentemente mais distante do core, né, dessa parte mais central, possibilita uma maior dispersão de calor. Então, tudo isso são coisas são adaptações que aconteceram para que a gente pudesse também trabalhar a questão da da caça, tá? E uma última adaptação, para eu poder abrir aqui para perguntas e para comentários dos nossos colegas, uma última adaptação é a esclera. A esclera é essa parte branca do olho. Vocês já devem ter percebido que os primatas, os gorilas, os chimpanzés, a parte branca do olho ela não aparece, ela é escurecida. E por que, que isso acontece? Porque no caso dos seres humanos, a caça precisava ser silenciosa. Então nós precisávamos nos comunicar com os olhos. E o olhar para um lado, o olhar para o outro, quando você está caçando em bando, indica para onde o bando deve olhar e onde é que está a caça mais fácil. No caso dos animais que não precisam caçar, né, ou que não caçam em bando, você vai ver que a esclera ela não aparece. Por quê? Porque tudo faz para onde eles olham. Tá? Então, é muito interessante, todas essas adaptações são adaptações muito interessantes e que mostram, evidenciam que a gente evoluiu comendo carne. E que, portanto, né? A gente, hoje, precisa de carne para sobreviver. Eu poderia citar outras coisas, como, por exemplo, a necessidade de você usar suplementos alimentares para conseguir obter os nutrientes necessários para uma vida vegana. Né? Então, a partir do momento que eu preciso de, de, de suplementos, essa dieta já deixa de ser uma dieta adequada ao humano. Por quê? Porque os indivíduos da época paleolítica, os indivíduos homo, habilis, homo erectus, não tinham como ter suplementos. Logo, eles precisavam ter uma alimentação completa. E essa alimentação completa só é possível quando você inclui alimentos de origem animal na sua dieta. Ah, então, essas são algumas adaptações. Eu queria agora abrir para comentários dos meus colegas. Se tiver alguém aí que queira comentar mais alguma coisa que eu, por acaso, tenha esquecido de falar. E se alguém tiver alguma pergunta também, pode ficar à vontade. É só clicar aí na mãozinha que a gente já libera o microfone. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, nenhum comentário. Show de bola. Então, vamos lá. Só para encerrar, então, essa transmissão. Ah, lembrando que da nossa live ah, sexta-feira, às 19h30, de lançamento do Clube de Leitura. Quem quiser obter mais informações, fala comigo no direct, no privado, no, no WhatsApp ou aqui no Telegram. Teve algumas pessoas que, inclusive, estão aqui na minha na transmissão agora que perguntaram a respeito do clube de leitura pelo canal do telegram nos comentários e eu já respondi no privado tá respondi com as informações a gente pode continuar o bate-papo por lá galera muito obrigado pela atenção de vocês espero que essa essa transmissão tenha esclarecido algumas dúvidas tá tem dois posts no meu no meu instagram na verdade tem vários mas tem dois esses dois são bem bem interessantes porque eles resumem tudo isso que eu acabei de falar para vocês que eu vou deixar marcado, eu vou botar os links para eles no Telegram para ficar fácil de vocês acharem, tá bom? Um forte abraço a todos e um excelente um excelente restante de semana e até a próxima quarta-feira. Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.